0: Hola, soy Rocío Munizaga.
1: Y yo, Leslie Meyer. Y hemos creado este espacio porque estamos comprometidas con la construcción de una sociedad más justa. Movilizadas
0: por la creación de espacios inclusivos que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
1: Queremos poner en valor la posibilidad de cambio y los esfuerzos que están haciendo las organizaciones para que la igualdad sea tendencia.
0: ¿Te sumas? Hola, Leslie, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿bien y tú? Muy bien también, Leslie te cuento que nuestro invitado del día de hoy es eh, Claudio Tolosa, él es eh, jefe de la Unidad de Equidad de Género y Diversidad y Calidad de Vida de Vío y Nuevo Sur. Claudio es periodista de la Universidad de Concepción, magíster en Comunicación Estratégica y Negocios de la Universidad del Desarrollo y experto en comunicación para la gestión pública, ...de la Universidad de Concepción. Actualmente cursa un diplomado de equidad de género... ...de la Universidad Alberto Hurtado. Así que, Claudio, bienvenido. Eh, estamos muy contentas de, de poder tenerte acá... ...primero que todo porque eh, nos parece increíble... ...que hayan hombres gestionando la igualdad de género... ...al interior de las organizaciones. No son muchos... Así que eh, para partir te felicito eh, por tu gestión, por tu iniciativa y nos gustaría que nos contaras un poco cómo eh, ha sido este camino recorrido, desvío, eh, qué es lo que han hecho, en qué están hoy día, cuáles son los desafíos. Así que te escuchamos.
2: Hola Rocío, hola Leslie, muchas gracias. Eh, Bueno, son tantas preguntas, eh, un orgullo primero que, que me hayan invitado a, a contarles un poco la, la experiencia que hemos tenido nosotros como, como empresa sanitaria, ya una empresa que en un rubro donde, donde prima, ¿cierto?, el, lo, los hombres. Y, bueno, solo, solo en el caso del diplomado de la Universidad de Alberto Hurtado, ya está listo, ya está, está terminado, sí. Perfecto. Pero eh, ha sido un gran desafío uno como empresa, y, y segundo también desde el punto de vista personal, eh, por el hecho de ser hombre. Como bien tú dices, son, son pocos los hombres que están trabajando en esta temática, y yo creo, que, yo creo que es una, es una tarea bien bonita. ¿ya? Yo creo que fue, fue primero un desafío poder en, entender a la otra parte, ¿ya? porque bueno, yo, siempre, yo siempre digo, yo me reconozco como, como un hombre también lleno de sesgos, ¿ya? que uno los lo va tratando de de trabajar, ¿ya? Eh, y a medida que uno participa en, en seminarios, en charlas, en el mismo diplomado, uno va, se va sensibilizando y va entendiendo mucho más eh, la discriminación que por muchísimos años han, han sufrido la, las mujeres, eh, pero yo creo que ha sido un recorrido, yo creo que me ha permitido avanzar y también nos ha permitido avanzar a nosotros como, como empresa en, en este camino, y, y, y fruto de eso es que a principios de, de este año nosotros logramos la certificación de nuestro sistema de gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el marco de la, de la norma chilena 3262.
0: Excelente, Claudio. Felicitaciones por eso. ¿Son la primera empresa en, en Concepción o no?
2: Sí, en la región del Biobío somos la, la primera empresa y de hecho en el, en el sur del, del país también la primera empresa que tiene tiene su casa matriz en en, en el sur de Chile, en este caso en Concepción. Estamos trabajando para para sumar nuevas instalaciones ahora este año, eh, instalaciones de Rancagua y y de Talca también a este este sistema de gestión.
0: Buenísimo. Claudio, porque además ustedes no solo certificaron la casa central, sino que además cuatro instalaciones. ¿O no?
2: sí, para, sí, para nosotros era súper importante eh, que nuestra certificación no fuera solamente la Casa Matei, ya Porque, claro, es, eh, es fácil eh, certificar unas una oficinas donde están todas las comodidades, donde tienes toda la infraestructura, hay una gran cantidad de, de mujeres, y, pero era el, era el desafío también de certificar, en definitiva, lo que es el centro de nuestro negocio que es la producción del agua potable, que es el tratamiento de agua servida y que es nuestra oficina de atención de clientes en Concepción. En definitiva, nosotros tenemos cuatro instalaciones en Concepción certificada y esperamos en el transcurso de los próximos meses poder incorporar tres instalaciones más, dos de Rancagua y una de, de Talca. Claudio,
0: y cuéntame un poco, porque ¿cómo llegaste a ser, a ser eh, el hombre la unidad de equidad de género al interior de FIO? Porque tú antes trabajabas temas de comunicaciones internas, ¿o no? ¿Cómo, cómo, sí, cómo yo... fue este, este tránsito de, de un rol a otro? ¿Y, y cómo viviste eh, el posicionamiento de este nuevo rol al interior de la organización?
2: Sí, eh, efectivamente yo durante poco más de cinco años eh, tuve la, 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 la función como encargado de comunicaciones internas pero en ese mismo rol nosotros también eh, llevábamos el, el área de calidad de vida. En conjunto con nuestras corporaciones de bienestar, estábamos a cargo de un programa de calidad de vida que contemplaba una serie de reconocimientos, celebraciones, ir evaluando beneficios, etc. Que en definitiva eso también, eh, también nos fue dando un plus, para, para poder también asumir este otro desafío. Recordemos que la, la, la norma chilena 3262, uno de su, sus pilares fundamentales es la conciliación de la vida laboral familiar y personal que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ese tránsito desde comunicación interna a en la nueva área de equidad de, de género eh, no fue difícil y además uno aprovecha ahí de, de utilizar todas las herramientas comunicacionales que uno tiene para eh, poder potenciar y promover el tema al interior de la empresa y fuera de la empresa también.
1: Oye Claudio, ¿y cómo es que tú logras convencer, o no sé si es que tú solo fuiste a convencer a, a la alta gerencia de la empresa, pero... ¿Cómo llegas tú con esta idea de instalar este sistema de gestión, de transversalizar la igualdad de género en SBIO, a sentarte con eh, las personas que toman las decisiones? ¿Cómo fue esa esa conversación? Y y también, si nos puedes dar un par de tips para que otras empresas que nos escuchan también puedan hacer lo mismo, si es que tienen una una buena iniciativa de este tipo.
2: A ver, lo bueno en nuestro caso era que nosotros el tema de, de equidad de género lo veníamos ya eh, trabajando eh, desde el año 2007, desde el primer sello igual a cuando nosotros nos comprometimos con este tema eh, y que lo comenzó también eh, Francisco Valdivieso, eh, que trabajó en, en, en nuestra compañía que falleció eh, hace un tiempo, eh, y él partió con este tema. Ya, entonces él tuvo también ahí el desafío de, de, de ir instalando eh, la reflexión al interior de la empresa, de ir implementando distintas medidas y beneficios que vayan en esta línea. Por lo tanto, como yo, como yo les decía, nos, eh, teníamos en definitiva un cierto colchoncito en el tema de, de conciliación que nos, que, que nos permitió al momento de, 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 de tomar la decisión de decir que sí, que teníamos en realidad un camino avanzado y que eso nos no, no, no favorecía. ¿Cuándo ocurrió esto, eh, para serles franco fue en un seminario el año 2018 eh, que se realizó en la ciudad de Rancagua, donde ahí expuso eh, CERNAMEC a nivel nacional y hablaron sobre la norma. Entonces eh, estábamos presentes con, con nuestro gerente de gestión de personas, Jean-Pierre Olaveso, y después de eso nosotros conversamos el tema y vimos si estábamos en condiciones de hacerlo y ahí se tomó eh, la decisión de empezar a trabajar. Y lo bueno es que tuvimos el respaldo absoluto de nuestro, de nuestro gerente general que, que asumió en marzo del año pasado, donde él estaba súper convencido de, de este tema, por lo tanto, de esa manera también fue eh, fácil eh, hacer este recorrido.
1: Buenísimo, qué, qué bueno que tomen la decisión así. Y también eh, puros hombres, ¿eh? eso llama mucho la atención. no Como decía la Rocío, es bien reducido el, el número de varones que están en el fondo trabajando por impulsar eh, temas de género en las empresas, o al menos uno siempre ve a mujeres. Tal vez no vemos a los varones que están ahí en los equipos. Pero es un tremendo mérito que ustedes hayan tomado esta decisión. Oye, eh, querido, y ¿tú podrías destacar alguna medida, algún plan, algún protocolo, algo que hayan desarrollado en el marco de la implementación de esta norma y, y que pudiéramos contarle a la, a la audiencia para ver si es que se animan a replicarlo?
2: Mira, como, como, como yo les decía, como nosotros teníamos un, un programa de, de calidad de vida y teníamos distintas eh, medidas y buenas prácticas en, en esa línea. En definitiva, por ejemplo, lo, lo que hicimos fue tomar todas esas prácticas y la llevar a un procedimiento. ¿Ya? Si uno mira la, la, la norma 3262, eh, establece también eh, tener distintos procedimientos en temas de eh, acoso sexual, acoso laboral, eh, violencia intrafamiliar, discriminación. Nosotros, como empresa, ya contábamos con un sistema de gestión de ética que, que tiene una línea de denuncia. Eh, donde también eh, se da la posibilidad de que ingresen todos estos temas. Por lo tanto, eso lo pudimos ordenar de, de esa forma. En temas de capacitación, elaboramos también un procedimiento en temas de remuneraciones, selección de personal y desarrollo de carrera, que son lo, los procedimientos que establece la norma, pero que ya los veníamos trabajando, como yo decía, como buenas prácticas. Entonces, al final, lo que hicimos fue, toda esta experiencia que ya teníamos, la llevamos a nuestro procedimiento. Nosotros ya contamos también con una, con una política de calidad de vida y de igualdad de género que el año pasado, a propósito de este trabajo, también la, la actualizamos y la, y, y, y la mejoramos. Eh, y, y bueno, el año pasado, por ejemplo, en, en el marco de esta implementación surgió un, un tema a propósito de la corresponsabilidad, eh, donde... Nosotros dijimos, a ver, en el caso de los papás, bueno, los papás tienen cierto los, los, cinco, días, los cinco días legales, más la posibilidad de, de tener este, el postnatal parental, pero nosotros dijimos, a ver, ¿pero ¿cómo promovemos que los papás también estén un poco más de tiempo con, con su hijo? Por lo menos durante el primer mes. Y ahí surgió esta iniciativa del de el permiso de una autorización de, de una salida anticipada para todos los futuros papás, que en vez de que se vayan a las seis y media, se vayan a las tres de la tarde, por lo tanto son tres horas y media antes, durante el primer mes de nacido el hijo, posterior a, lo, a los cinco días legales, y esto aplicable para todos los papás, eh, ya sea que cumplan turnos o los que trabajan en, en horario de oficina. Eh, yo creo que eso fue súper bien aceptado, de hecho el día que lanzamos ese beneficio, eh, ya se habían acercado tres papás solicitando el formulario para, para poder acceder a esto, así que, eh, yo creo que lo bueno también de esto es que no, no pudimos eh, trabajar en una buena red de trabajo también con otras instituciones. Ya tanto instituciones con organizaciones, eh, a nivel de, de gobierno, con otras empresas. El año pasado firmamos también eh, los principios de ONU Mujeres, ya, lo que también nos abrió una puerta para, para conocer otras experiencias de empresas a nivel, a nivel mundial, y poder ir replicando lo que que se puede adecuar a nuestra realidad, y también ir mostrando lo que nosotros eh, hemos ido avanzando.
0: Sí, yo quiero destacar, eh, Claudio, bueno, eh, tremenda medida de conciliación que tienen eh, para para fomentar la la paternidad o los derechos parentales. Eh, Yo sé que además tienen... eh, otras medidas, de por ejemplo, para mujeres que se reincorporan posterior a su postnatal, en el fondo, este reintegro como parcializado para poder hacer más, más, más llevadero, en el fondo, el, el, ya sea el destete, por decirlo, y, y otros temas. Así que eh, yo creo que, claro, han, han logrado generar, una batería importante de medidas de conciliación que sin duda eh, impactan positivamente en la calidad de vida de, de sus trabajadores y trabajadoras. Eso, quería agarrarme de lo último que dijiste, de, de cómo ha sido la experiencia de ustedes respecto al, al compartir eh, eh, esta, este trabajo que han hecho y, y estar y generar redes con otras empresas. Yo sé que ustedes trabajan de, o sea, participan perdón de mesas sectoriales eh, en en distintas regiones porque bueno, tal como tú dices es Bío en Concepción, pero además tienen Nuevo Sur, bueno, en en Talca en en Rancagua Eh, entonces, ¿cómo ha sido esto de de vincularse eh, tanto en el aspecto público-privado con otras organizaciones y cómo ustedes han sido también pioneros en esto de ir abriendo la ruta para otras organizaciones?
2: Bueno, para nosotros es un... Es un orgullo en realidad eh, tener este camino avanzado porque en definitiva igual, eh, sin buscarlo, no, nos pone también en una, en una posición igual de, de privilegio el, 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 en las regiones donde, donde estamos, eh, que nos ha permitido también eh, ser reconocidos, eh, compartir nuestra, nuestra, nuestras experiencias. Yo creo que mmm, es la satisfacción, es la satisfacción de, de que se reconozca cuando se está haciendo un buen trabajo y un trabajo... De verdad, de hecho nosotros, el, y, lo digo, y lo digo de verdad a punto de vista personal, el, el buscar la certificación no era para tener un certificado, sino que era, eh, es para instalar un tema... Eh, a través de procedimientos y políticas, pero en la cultura de la, de la organización. Porque nos podemos llenar de, de políticas, nos podemos llenar de, de papeles, procedimientos, certificados, etc. Pero si eso no, no logra impregnarse en la cultura y en, y, en, y en las personas, en realidad es un trabajo en vano. Yo creo que eh, ese es el desafío que estamos trabajando nosotros. Obviamente nosotros nos certificamos a principios de este año, pero eso no quiere decir que el trabajo está hecho. ¿ya? Yo creo que ese es como el primer gran paso para poder abordar todo el resto de, la, de, de las brechas que, que, que tenemos y que vamos a ir descubriendo en la medida que, que sigamos trabajando con esto. Pero yo creo que es, un, es una buena experiencia, eh, ser reconocido, eh, siempre es bonito ser reconocido, eh, pero también compartir con otras empresas y ver que la, lo que tú puedas contarles a otros eh, también sea motivador, porque aquí, aquí no se trata de que a lo mejor la, todas las empresas sean van a certificar todas de una vez, pero hay que empezar de alguna forma, hay que empezar con pequeñas medidas, con pequeñas buenas prácticas, ir incorporando a más mujeres, ir viendo en el caso de, de los hombres en qué medida también eh, el plan de trabajo también los beneficia a ellos, porque un poco nuestro discurso interno, eh, nosotros tenemos un 23% mujeres y un 77% de hombres, por lo tanto nuestro discurso siempre ha sido tenemos que hablarle a las mujeres buscar cómo avanzar y resolver estas brechas que, que existen con las mujeres, pero también tenemos que trabajar con este 67% de hombres que tenemos en la compañía, de cómo ir potenciando la corresponsabilidad, la paternidad responsable, el abordar distintas temáticas que están relacionadas con temas de, de, de violencia, de acoso, porque todos podemos ser o, o víctimas o, o podemos provocar, o podemos ser testigos de, de este tipo de situaciones. Por lo tanto, esta conversación tiene que ser tanto para las mujeres como para los hombres. Y ha sido muy enriquecedor. El año pasado tuvimos una experiencia donde eh, hicimos talleres de género, por ejemplo, con líderes. Y fue muy interesante que, al término de estos talleres, muchos eh, se acercaron a nosotros y, y estaban bien agradecidos de que alguna vez conversáramos estas temáticas. Que ellos nunca lo habían conversado a nivel oficial como, como empresa. Entonces, que, que ellos te digan, ¿sabes qué? Mira, yo entré a este taller con una visión y salí con una visión completamente distinta y más abierto a, a las temáticas de género, eso es, es satisfactorio.
0: No, tremendo. Me imagino, o sea, eh, para um, quienes hem, hemos trabajado al interior de organizaciones gestionando estos temas... Eh, Eh, no me cabe duda de lo satisfactorio que tiene que haber sido para ti y para el equipo que trabaja contigo haber recibido ese tipo de comentarios. Claudio, hemos hablado de todo lo lindo. ¿Qué ha sido sido la la, la dificultad? eh, La piedra en el zapato. ¿Qué ha sido lo que se te ha puesto cuesta arriba en este proceso?
2: A ver, es que esto... Esto es un cambio cultural, ¿ya? Esto, no porque estemos certificados, hoy ya esto ya cambió la cultura de la, de la empresa y ya somos todos, estamos todos pro igualdad de género. Eh, como es un cambio cultural, eh, lo difícil es, eh, es, es mover es mover eh, cuando habían pensamientos, cuando había, hay una estructura eh, cultural en la sociedad, ha habido una educación por décadas y siglos, ¿cierto?, que, que han promovido el, el machismo, ¿ya? Entonces, obviamente cambiar conductas no es de un día para otro, ¿ya? Eh, convencer a algunas personas eh, no es fácil, ¿ya? Aquí tiene que haber todo un, un trabajo de, de sensibilización, de comunicación y que va de a poco, de a poco avanzando. Yo creo que eso es lo más, lo, lo más difícil, pero no, pero, pero no es difícil porque, porque hay gente que está en contra de este tema, sino porque hay una educación ¿ya? que por muchísimos años eh, las personas la han tenido y viene el tema de la, de la familia, entonces cambiar eso, eh, tú lo vas, al final lo vas haciendo de a poco, demostrando resultados, eh, a veces cambi- volviendo un poco atrás... Eh, y a veces te encuentras con, con dificultades, yo no digo solamente acá en la empresa, Ten, en, en todos lados te encuentras con dificultades tanto por parte de hombres como de, de algunas mujeres también. Eh, entonces tratar de, de derribar esa, esa barrera, eh, pero yo las entiendo como, como un tema cultural, así no, no, me voy a, no me voy a deprimir por eso, ¿ya? porque entiendo que, que, que es la realidad y que más allá de los procedimientos está el tema cultural que es en, en el que hay que que trabajar. Yo creo que eso es cuesta arriba, sí, porque, porque es un proceso largo, pero, pero se entiende que es así.
1: Nos ha pasado en otras conversaciones que, que finalmente cuando hablamos de resistencias o dificultades en diferentes procesos, siempre llegamos a la cultura. Es como que todos los caminos llevan a Roma. Yo siempre digo, como que la Roma de la Igualdad de Género es la cultura, porque al final todas las decisiones pasan por por un tema cultural, las resistencias pasan por un tema cultural, y también los facilitadores en algunos casos. A mí me parece, eh, eh, Claudio, que que en en el marco de esta certificación, también uno saca limpio, con la experiencia que tú nos comentas, que, que las empresas no parten de cero. De repente ese es como un mito que hay que ir derribando porque tú nos decías, teníamos un colchoncito, ya teníamos algo avanzado, y a mí me parece que que cuando uno quiere instalar este sistema de gestión en su organización, debe tener la tranquilidad de que nunca se parte de cero, siempre hay un área de recursos humanos, de gestión de la diversidad e inclusión, o de gestión de igualdad que que lleva un camino recorrido y que ahí eh, ha hecho lo suyo para avanzar sin querer en, en lo que te pide esta norma. Así que quiero, quería señalar eso para que la audiencia lo considere, así <ríe> si es que se animan a implementar la norma. Y eh, aunque no
2: tengas un camino recorrido, puedes empezar ahora, con pequeñas claro. cosas.
1: Sí, sí, es cierto. Oye, Claudio, y y ya preguntándote respecto a eh, los facilitadores, ¿cuáles crees tú que que han sido? Nos mencionaste que tenían una persona, ¿cierto?, que tomaba decisión, un gerente que estaba bien comprometido con el tema, tenían avanzado el tema de conciliación con corresponsabilidad. ¿Hay algún otro eh, facilitador que tú visualices en este proceso?
2: A ver, yo creo que cuando que cuando hay un camino recorrido y y yo siempre, eh, tú tú lo mencionaste eh, que tiene que ver con el tema cultural eh, y pasa también por los valores que hay al interior de la empresa voy a llegar a a, a los facilitadores pero quería partir con eso porque eh, bueno, nosotros, uno de nuestros valores es el respeto y y yo que he pasado por varias varias, eh, empresas, yo puedo decir eh, de verdad que eh, acá se, se viven los valores ¿Ya? Eh, principalmente el respeto, ¿ya? Aquí, no sé, pues difícil que escuchar de repente que alguien le faltó el respeto a otra persona, sino que siempre ha estado. Entonces, en la medida que ese valor está presente, es más fácil poder instalar estas conversaciones porque tú puedes reflexionar con el otro, aunque piense distinto, ¿ya? Pero pueden lleg- llegar y buscar una… llegar a un consenso, ¿ya? Eh, y el respeto es el respeto hacia el otro, hacia las personas discapacitadas, a, 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 a las distintas minorías, etc. Entonces, a la medida que eso, eh, que, que eso existe, te, te encuentras con distintos eh, líderes, ¿ya? Que tú les planteas el tema y, y te encuentran razón, ¿ya? Y te pueden a lo mejor rebatir algunas cosas, pero si tú le entregas un, un buen argumento... Eh, ellos te apoyan y, y le echan para adelante, porque aquí uno de los principales facilitadores tienen que ser los líderes, ¿ya? Porque, claro, tú puedes estar súper comprometido, o el gerente general puede estar súper comprometido, pero si de los demás líderes hacia abajo no lo están, eh, es difícil. Pero por lo menos yo acá en, en, en la empresa he encontrado que a nivel de gerentes subgerentes jefatura... Han entregado todas las facilidades para que nosotros podamos avanzar, porque en definitiva, para implementar todo el sistema de gestión y para hacer el cambio cultural necesitamos de toda la organización. Y los líderes son los que que mueven eso. Yo he encontrado eh, un gran apoyo por parte de, de, de los liderazgos al interior de la empresa.
0: Claudio, te hago una consulta. Mira, yo sé que ustedes son una empresa que cuenta, está sindicalizada, tiene una, un sindicato importante y bien participativo. Yo eh, en, en distintos espacios he compartido con personas del sindicato de SBIO y que desde un comienzo estuvieron bien involucrados en estos temas. Eh, ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo ha sido el tema con el sindicato en este proceso de... de de instalar este eh, sistema de de igualdad de género, como ha sido por parte de de ellos, Eh, se sumaron o no se sumaron al carro, porque para muchas organizaciones eh, es también un tema importante al minuto de, porque no saben eh, cómo poder generar en el fondo match en estas dos, o sea, implementar la norma y gestionar los temas de igualdad con todo lo que puede significar tener una negociación respecto a estos temas con los sindicatos, desde tu experiencia. Efectivamente,
2: efectivamente eh, nosotros como, como yo les mencionaba, ya veníamos desde algunos años ya trabajando en esto, eh, habían varios, hay varios sindi, dirigentes sindicales que, que también venían trabajando en, en cooperación con la empresa en, en, en estos temas. Y lo que nosotros hicimos igual el año pasado, cuando elaboramos, nuestro, hicimos un diagnóstico, elaboramos un, un, un plan de acción, y después lo que hicimos fue, hicimos un recorrido por las distintas regiones donde estamos, y nos reunimos con todos los dirigentes sindicales para contarles nuestro plan de acción. Eh, y hubo una súper buena acogida, obviamente habían sugerencias, eh, se plantearon algunas diferencias, etcétera Pero todas las conversamos, y, y varias de esas sugerencias también las, las, las pudimos, las que se podían, las pudimos ir incorporando en, en, en este plan de trabajo. Yo creo que lo, lo más importante de esto es, eh, es juntar fuerzas. ¿ya? Aquí no solamente, la, no sé, en este caso la gerencia de gestión de personas o la unidad de equidad y género a la que lidera esto, sino es toda la empresa. Son todos los, el gerente general, todos los gerentes, toda la jefatura, los líderes, que en este caso de los sindicatos, los, 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 los dirigentes sindicales, y los dueños de proceso yo creo que a propósito de la pregunta de los facilitadores yo creo que eh, lo importante es armar un plan de trabajo con los dueños de proceso que están involucrados en esto que estamos hablando de los procesos de reclutamiento selección desarrollo de carrera remuneraciones capacitación conciliación el tema legal eh, y nosotros el año pasado pudimos armar un equipo de trabajo donde en conjunto fuimos trabajando todas estas temáticas y fueron ahí saliendo nuestros procedimientos porque los fuimos conversando y yo creo que claro, ahí fue un, un, un súper gran apoyo de estos facilitadores, de estos dueños del proceso. El mismo sistema de gestión documental también que nos apoyó en todo el tema de procedimiento porque armar un procedimiento no es tan fácil tampoco, tiene toda una estructura cierto que uno tiene que entender y el área de, de gestión documental también nos apoyó en eso, el área de auditoría. Eh, yo creo que tenemos un, un súper buen apoyo.
1: Mira qué, qué interesante. Yo creo que es fundamental que, que uno pueda incorporar a todos los actores que están dentro de la organización para poder empujar un un tema tan relevante como es la igualdad de género y también, bueno, otros temas como el tema de la discapacidad, por ejemplo, la inclusión de de personas migrantes en la organización, bueno, hay un sinfín cierto de de grupos que pudiéramos nombrar. Oye, Claudio, y así hablando ya en confianza, saliéndonos un poco de la formalidad y esto de la norma, qué sé yo, eh, a tu parecer... ¿Tú crees que esta norma sirve, efectivamente, que, que, hay, que, que genera un cambio efectivo en la organización o uno podría igual empujar esto sin tener este sistema instalado, sí ya sincerándonos? ¿Cuál es, cuál es tu, tu visión respecto a este instrumento eh, de transversalización de la igualdad de género dentro de, la, de las empresas?
2: Mira, pasa que la, lo que hace la norma es eh, entrega un marco de acción, ¿Ya? Claro, tú puedes implementar un sistema, a lo mejor no lo vas a certificar, ya no va a llegar a, a esa etapa. Pero lo bueno de la norma es que te entrega, te dice, es, mira, estos son los temas importantes que tú debieras considerar al momento de tener un, un, un plan de equidad de género. Por lo tanto, para nosotros en definitiva fue una, una guía súper importante porque, porque nos entregó eh, cuáles eran los temas que había que abordar eh, y Ahora, lo bueno es que la medida que tú implementas el sistema y lo vas poniendo en procedimientos, eh, lo positivo de eso es que después, aunque hayan cambios de gerente, de jefatura, etc., los procedimientos permanecen. Por lo tanto, ya todas esas buenas prácticas que tú tenías y que las pusiste en un procedimiento, esas prácticas continúan, ya no van a cambiar. Eso es lo bueno de de tener un, un sistema de gestión. Pero más allá de lograr el certificado, que siempre es bueno porque al final es una institución externa que te dice, mira, lo estás haciendo bien, eh, eh, a lo mejor existen todavía estas brechas, trata de mejorar esto, etcétera, pero lo, lo más importante es implementar acciones. Lo bueno de la norma es que te entrega ese marco de acción. Ahora, hay otras instituciones eh, con las cuales nosotros también venimos trabajando y que también, eh, en definitiva, igual te llevan a los mismos temas que te plantea la norma, Nosotros estamos trabajando con ProHumana, nosotros nos medimos en el índice de equidad de género de de ProHumana, que también ellos hacen un análisis de tanto lo de la norma como lo de los los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Estamos trabajando en conjunto con el programa Win-Win de ONU Mujeres que también te llevan a las mismas temáticas eh, e incorporan otras. Eh, Entonces, yo creo que sí es bueno. Es bueno la norma porque te entrega los temas prioritarios. Además que para armar la norma, hubo un grupo de expertos que trabajaron bastante tiempo para definir cuáles eran los principales temas que eh, podían abordar las empresas. Por ejemplo, un tema importante es el tema de la violencia de género, ¿ya? Que la norma habla habla de violencia intrafamiliar. Entonces, eso te te hace reflexionar nosotros como empresa, a ver, ¿la empresa tiene algo que decir? ¿Algo que hacer en el tema de violencia? Efectivamente sí. Hay otras empresas que dicen, que dicen, no, el tema de la violencia, no, eso, eso no es un tema nuestro. ¿ya? Eso es de la, de la puerta de la casa hacia adentro. O Está sea, privado, del ámbito
0: privado.
2: Claro, ámbito privado. Pero nosotros trabajamos con personas, ¿ya? hombres y mujeres que los vemos día a día y que pueden ser eh, víctimas de, de esto. Y por lo menos nuestra responsabilidad es entregar orientación, ¿ya? Eh, acoger ¿Ya? Y en el caso de que haya que derivar, se derivan con las mismas redes de trabajo con las cuales nosotros estamos eh, trabajando, pues como es en, en el caso de, de CERNAMEC. Entonces, eh, sí, sí, si tú me preguntas, ¿la norma sirve? Sí, porque te entrega un, un marco en el cual tú te puedes mover.
0: Me encanta, me encanta porque yo que... Eh, tengo sentimientos encontrados por la norma, ¿no? Pero la, la quiero muchísimo, la quiero muchísimo, muchísimo, porque eh, efectivamente y es algo que yo repito cada vez que puedo, así que ahí comparto absolutamente con Claudio, que la norma lo que hace es ordenar la casa. Y eso, eh, independiente de que uno pueda ser la norma, gestionar y implementar otro, otro tipo de acciones, pero eh, este marco estructural que te da la norma para... Para instalar ciertas cosas y que y que después, como dice Claudio, independiente de que las personas que las gestionen no estén, esto quede estando y pueda seguir manteniéndose durante el tiempo, yo creo que eh, es el gran valor agregado que tiene. Así que estoy de acuerdo contigo.
1: Yo estaba asustada porque pensé que me iba a decir que no servía. <risa> <risa> ¿Y ahí qué íbamos a hacer?
2: <risa> claro, y por ejemplo, en el, en, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros nos certificamos, claro, certificamos las cuatro, las cuatro instalaciones de concepción y este año queremos agregar tres más, pero nuestro sistema de gestión es aplicable para toda la compañía. ¿Ya? Independiente que estén certificadas las otras instalaciones, nuestros procesos están eh,
1: transversalizados. Mira, buenísimo. Oye, Claudio, yo quiero retomar, eh, ando lento hoy día, quiero retomar un tema que, que mencionaste antes respecto a violencia. Porque, claro, tú dices que hay una responsabilidad de las empresas de trabajar esta materia porque trabajan con personas, ¿cierto? Y, y ahí les quiero poner el ejemplo a las empresas que todavía no están convencidas un ejemplo que, bueno, para quienes trabajamos en este tema es como bien conocido, pero tal vez nuestra audiencia, alguien no lo conoce, que, que la primera empresa que se certificó en esta normativa de igualdad de género lo hizo eh, motivada porque tuvo un femicidio dentro de su compañía. Entonces ahí uno ve, claro... ¿Hasta dónde es tan personal y tan privado el tema de la violencia? Porque si tú eh, tienes a una persona, a una mujer en este caso, que está sufriendo violencia y no viste las señales, siempre hay señales respecto a la violencia, a las licencias médicas, el ausentismo, o ciertas actitudes específicas que uno podría observar, cuando uno llega a eso, eh, se encuentra como con la bomba encima, ¿cierto? Y empieza a actuar en ese tema. Entonces, igual es importante dejar súper remarcado y ahí muy subrayado en amarillo que, que la violencia no solamente es un tema privado, sino que también es un tema como sociedad. Que en el fondo todas las personas, como en nuestro rol profesional, ¿cierto?, o o personal, en lo colectivo, en todos los roles que que tengamos y asumamos, debemos tener una actitud de, de prevención, de atención, conocer ahí los canales que hay de denuncia, las alternativas. Y quería preguntarte, Claudio, eh, en ese sentido, eh, si es que en el marco de, de la pandemia han visto ustedes eh, alterado eh, este tema de, de la violencia o si es que se han activado los protocolos con los que ustedes cuentan, porque como sociedad hemos visto una explosión enorme de la violencia, ya vamos en 24 femicidios a la fecha y, y un montón de llamadas con consultas al, al 1450, y, 1450, que es el número de, de consultas del CERNAMEC, entonces quería preguntarte si es que ustedes como empresa han visto ahí algún, algún movimiento, alguna cosa especial en esta materia.
2: Mira, afortunadamente nosotros como, como empresa en este periodo no, no, eh, no, no hemos recibido ningún caso ¿ya? En, en esta línea, lo que no quiere decir que no exista, ¿ya? pero por lo menos nosotros no, 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 lo, hemos, no lo hemos recibido. Eh, pero independiente de eso, nosotros igual, eh, a propósito de la pandemia y el confinamiento y todo este tema, de, porque hay muchas actividades que tú ya eh, no puedes realizar en, en, en persona, eh, pero en el marco de nuestro plan de trabajo de equidad y género, nosotros también en este tiempo hemos tratado de reforzar muchísimo las campañas que ha venido realizando el Ministerio de la Mujer y el CEMNAMEG para prevenir la violencia de género, hemos publicado a través de nuestras redes sociales interna y externa, eh, lo, los teléfonos de, 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 de orientación, hemos insistido con, con videos de sensibilización para dejar planteado el tema, para que la gente quede ahí reflexionando en esto. Eh, no hemos recibido eh, casos, pero, pero sí hemos hecho hartas acciones de promoción y sensibilización al tema de la violencia.
0: Buenísimo. Qué bien, Claudio. De de verdad que eh, para nosotras eh, es un agrado poder, bueno, te conocemos y y, y sabemos la gestión que haces, pero poder también difundir eh, estas acciones y y poder en el fondo eh, visibilizar y que otros tomen eh, estas estas ideas, eh, estas formas de trabajo para poder implementarlas y, y en el fondo que todos... Eh, en conjunto sigamos trabajando para que la igualdad sea tendencia. Claudio, para ir cerrando, cuéntame un poco, ¿cuáles son los desafíos, más allá de poder en el fondo eh, subsanar eh, lo que que puede haber retrasado en la gestión eh, el tema de la pandemia? Pero, ¿cuáles son los desafíos que tiene Esbío eh, respecto al tema de igualdad de género?
2: Bueno, nosotros nos, nos planteamos el año pasado cuando armamos nuestro plan de trabajo, <coughs> en, nos pusimos algún objetivo, uno de ellos era el aumentar la, la, la dotación de, de mujeres en la, en la empresa, así que aumentar este 23% que tenemos, eh, tener una mayor cantidad de mujeres y también tener una mayor cantidad de mujeres líderes, ¿ya? Que, que, que tengan cargos de, de, de jefatura. Por ello, nosotros el año pasado implementamos nuestro... Nuestro primer programa de liderazgo, Mujeres vio Sur, que lo hicimos en conjunto con, con IRADE y la idea de este año es replicarlo nuevamente, donde, donde vamos entregando ciertas herramientas para, para tener más mujeres con más herramientas que puedan ir accediendo a, a mayores cargos de, de responsabilidad. Yo creo que principalmente esos dos objetivos desde el punto de vista de, 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 de metas concretas, pero principalmente es dejar instalada la cultura, eh, el tema de la igualdad de oportunidades, ¿ya? Que, que este sistema en definitiva, nosotros, claro, nos certificamos en enero, este sistema lleva recién eh, siete ocho meses, eh, por lo tanto la idea es que esto quede andando súper bien, dependiente quién, quién esté después, eh, pero que quede, sea parte de la cultura, que en definitiva el objetivo es que el 77% de los hombres que hay en la empresa y el 23% de las mujeres, todos lleguen en algún momento a ser agentes de cambio. Que esto no solamente quede al interior de la organización, sino que cada uno en sus propios ámbitos de, de acción laboral, familiar, social, etc., ellos sean agentes de cambio. Eh, estamos formando grupos de, de personas en, en, en las regiones donde estamos que, que son, especies de, son agentes de igualdad, ¿Ya? Nuestra idea es que sean especies de monitores, pero la idea es que eso se vaya eh, extendiendo con, con los demás colegas. Yo creo que ese, ese es un bonito desafío, que al final seamos como empresa y cada uno de los que formamos la empresa, agentes de cambio.
1: Qué bonito habla Claudio, es tan inspirador, me gusta mucho. Sí, claro. Oye, quiero corregirme a mí misma, antes dije que el número de orientación de violencia era 1450 y es 1455, que después me van a matar si es que lo digo mal, (ríe) así que quería corregirme. Oye, Claudio, te agradecemos enormemente tu buena disposición, ¿cierto? Tu tiempo por habernos contado la experiencia de desvío. Eh, Yo creo que también va a ser muy motivador para quienes nos escuchan saber que no es tan difícil eh, implementar ni llevar este sistema de gestión que es posible y que se requieren esfuerzos, ¿cierto? Pero como en todo en la vida, pues, no no es una cosa muy, muy difícil. Así que gracias y ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Si es que te quieren ubicar para hacerte preguntas respecto al proceso o, o conocer un poco más de desvío. ¿Cuáles son las redes sociales?
2: La, la, la red social que más uso es LinkedIn.
1: Ya. Yeah.
2: Eh, bueno, tengo un Facebook, pero que lo uso poco. Un Instagram también que lo uso poco, pero, pero lo, más, lo más formal eh, es LinkedIn. Ahora, eh, como un mensaje final, eh, me gustaría mí hacer un llamado a primero a los hombres. Ya, a los hombres que toman decisiones, a que se incorporen en esta, en esta conversación y en esta reflexión, que se abran a, a, a pensar, porque a lo mejor, eh, yo, yo trato de pensar positivamente, ¿ya? Yo, yo digo que, que hay muchos hombres que no están en esto, no es porque no quieran o porque encuentren que esto sea malo, sino porque simplemente nunca han tenido el espacio de, un, de reflexionar y de sensibilizarse en este tema. Por lo tanto, mi, mi, mi llamado es a los, a los demás hombres a incorporarse en esto, a tratar de entender de qué se trata el tema de, de género, que no es una lucha de hombres y mujeres. Eh, y también a las mujeres, ya mi llamado también es abrir las puertas para que más hombres también se incorporen en esta, en esta conversación. A mí lo que me pasó cuando yo recién partí con esto, yo partí con miedo, ya con miedo a a que podía yo, no sé, poder decir algo incorrecto y, y no sé, a, a meter las patas en definitiva, ¿cierto?, con algún comentario, como yo le decía, yo me, me, me reconozco, yo no es algo, pero, pero cuando, en la medida que fui participando, eh, la, la, las mujeres, porque... A, a todos los seminarios charla donde iba era casi el único hombre. Eso te iba a
0: decir, me acuerdo perfecto de uno en Talca, que estaba muy, yo estaba dando sí. la charla y tú eres el único hombre adentro de la sala y efectivamente, o sea, es, es potente cuando en el fondo en esos espacios eres el distinto.
2: Claro, claro, exactamente, pero, pero, nunca, pero nunca en todos los eventos que fui eh, nunca tuve una... Eh, Siempre fui bien recibido, ¿ya? Por parte de, de las mujeres. Por lo tanto, el llamado también a los hombres, no tengan miedo, ¿ya? Eh, ábranse, a reflexionar Pero a las mujeres también, inviten a más hombres, ¿ya? inviten a más hombres, esto es de hombres y mujeres. En la medida que ambos estemos trabajando juntos, vamos a salir adelante. Pero si, si, si estamos separados, obviamente no avanza mucho. Y, se, y, y vamos a cumplir lo que dice la estadística, que van a pasar 200 años y no se van a poder hacer los, los cambios. Así que mi llamado es a eso.
0: Excelente, excelente mensaje para, para el cierre, Claudio. Bueno, me sumo a las palabras de la Leslie, agradecerte tu tiempo, tu entusiasmo, de verdad, que tu compromiso para, eh, con los temas de, de género. Eh, y nada, esperamos eh, que puedan seguir avanzando como es y seguir encontrándonos en otros espacios.
2: Eso, muchas gracias y encantado de haber conversado con ustedes.
1: No, gracias a ti Claudio. Así que bueno, vamos a cerrar nuestro capítulo. Dejamos a todas y todos quienes nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿cierto? En Instagram, en LinkedIn, estamos también en Facebook. Así que... Y también pueden escuchar los capítulos que ya están disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas redes más. Así que nos escuchamos en otra oportunidad. Chao. Chao.